0: Aber nicht jedes Mal dabei ist die Jonsa. Sie ist Ernährungsberaterin und Hypnosecoach und darüber wird sie uns auch gleich mehr erzählen. Aber zuallererst die Frage an dich, Eva, wie hast du geschlafen?
1: Geht so, ehrlich gesagt. Ich bin heute Morgen auch ein bisschen verhuscht irgendwie. Also es ist ja so, wie wenn plötzlich Weihnachten vor der Tür steht, so ist auch manchmal plötzlich der Morgen da und der nächste Tag. Und irgendwie war ich noch nicht fertig mit dem Schlafen. Und dann heute Morgen war irgendwie so eine Hektik. Und das, ich hasse das, um es jetzt mal ganz deutlich zu sagen. Ich bin ja ein Mensch voller Liebe, aber Hektik am Morgen mag ich überhaupt nicht.
0: Nee. ja. Genau. Ist, auch, ist auch gar nicht so gesund. Soll, soll man ja auch gar nicht so machen, ne?
1: Ja. Und wie hast du geschlafen, Talea? Äh,
0: vielleicht dazu noch ganz kurz. Aber manchmal geht es ja nicht anders, deswegen ich fühle mit dir. Das wollte ich noch kurz. Sie also wollten kurz ein bisschen digitale Liebe senden äh, für deinen Zustand. Ähm, und wie habe ich geschlafen? Ich, äh, wie heißt denn dieses Sprichwort? Ich glaube, ich habe den Schlaf der Toten geschlafen. Es gibt ja mhm. so ein Sprichwort. Also. Ich bin eingeschlafen und ich bin aufgewacht und äh, ja, keine Ahnung, ich habe immer noch die Übergangssituation, äh, ich habe es ja jetzt schon ein paar Mal hier im Podcast erwähnt, ich lebe immer noch in meinem Büro, ich kann immer noch nicht in meine neue Wohnung und habe dementsprechend immer noch nicht weniger zu tun. Ich glaube, das erzähle ich jetzt schon zum vierten oder zum dritten Mal hier. Das ist auch ein guter Zeitmesser. Wenn ich das hier jede Woche, jede Woche erzähle, dann merke ich, wie lange das eigentlich schon ist. Aber ja, dementsprechend, also in diesem ganzen Gewusel, habe ich in meiner Mat äh, auf meiner Matratze, in meinem Büro, äh, den Schlaf der Toten geschlafen.
1: Janja, <lacht> <So. lacht> wie hast du
2: denn heute Nacht geschlafen? Ich habe tatsächlich total gut geschlafen. Ich glaube, ich bin so gegen elf eingeschlafen und ganz automatisch um 20 nach sechs wach geworden, vor dem Bäcker, wie jeden Morgen.
0: In der Regel schlafe ich wirklich gut und letzte Nacht auch. Ja, danke. Schön, dass du bei uns bist. Stell dich doch mal bitte kurz vor. Wer bist du? Was machst du? Was treibt dich an?
2: Ja, also erstmal danke, dass ich hier sein darf. Ich freue mich total. Und äh, mein Name ist Jonja Nachtsheim. Ich bin 38 Jahre alt habe eine neunjährige Tochter und bin Ernährungsberaterin und Hypnosecoach. arbeite angeschlossen an der Arztpraxis mit ernährungstherapeutischem Schwerpunkt. Und ja, was treibt mich an? Mein Erfolg ist es, wenn es meinen Klienten gut geht, sie glücklich sind und gesund. Das treibt mich an, ja. Schön. Du bist ja auch heute hier,
1: weil... Für uns oder für viele andere geht ja jetzt die große Völlerei los, so kurz vor Weihnachten. Wir lassen es uns gut gehen, glauben wir. Wir schaufeln alles Mögliche in uns rein, über Plätzchen, Schokolade, Lebkuchen, irgendwelche dicken Braten, Knödel, Soße, Glühwein, was auch, Glühwein ja, Raclette, was auch immer, die Menschen so in sich rein schaufeln, essen, vermeintlich genießen. Und ähm, genau, wir dachten, wir nutzen jetzt die Zeit mal als Gelegenheit, um einfach über Essen und Trinken zu sprechen. Und äh, wir starten mit dir. Und die Frage, die ein von Anfang an aufkommt, ist, wie entsteht eigentlich Hunger oder warum habe ich Hunger? Ja,
2: das ist tatsächlich eine interessante Frage. Ähm, mit Hunger zeigt uns unser Körper, dass er die lebensnotwendigen Nährstoffe braucht. Und wie entsteht Hunger? Ähm, der Blutzuckerspiegel sinkt ab. Also das ist jetzt mal rein, was der Körper da macht. Der Blutzuckerspiegel sinkt ab und ähm, der Magen produziert ein Hungerhormon, das heißt Gelin. Und dann im Magen gibt es Nerven und die senden auch Signale ans Gehirn. Also das sind die drei Prozesse, die ablaufen und dann fängt uns fängt der Magen an zu knurren.
0: Mhm. Und wie kann ich dann Hunger von Appetit unterscheiden? Also früher hat äh, eine Freundin von mir immer gesagt, manchmal hat man gar keinen Hunger, sondern eigentlich einfach nur Durst. Und manchmal ist das alles sowieso ganz schwer auseinanderzuhalten. Also wie schaffe ich es denn jetzt, Hunger und Appetit zu trennen?
2: Ähm, tatsächlich kann auch äh, Hunger sich wie Durst anfühlen und auch Sauerstoffmangel kann sich wie Hunger anfühlen. Ähm, okay. Da gilt es tatsächlich ein bisschen Aufmerksamkeit, sich selbst gegenüber wieder zu aktivieren, also wirklich so ein bisschen in die Achtsamkeit zu kommen. Und Hunger ist sehr individuell. Also erstmal so ein leicht flaues Gefühl im Magen vorhanden, das sind so erste Hungersignale, die sind auch ganz leicht, wenn man im Stress ist, merkt man die gar nicht. Und so ein forderndes Gefühl in der Magengegend. Das wird dann irgendwann zum Magenkneifen oder Magenknurren, also wenn es so grummelt und ähm, die Konzentration nimmt ab. Und wenn du zu lange wartest und dann wird der auch irgendwann richtig flau ne? und dann wird ein lautes Magenknurren und du bekommst Kopfweh und zittrige Hände. Also das ist wirklich, wenn du zu lange gewartet hast. Und ähm, wie unterscheidet sich das? Echter Hunger ist geduldig. ja? Der ist am Anfang ganz leise und baut sich langsam auf. Und ähm, so Heißhunger oder Appetit, der ist sofort da. Ja, und der ist sehr intensiv. Das ist so der Unterschied. Und echter Hunger lässt sich durch Essen befriedigen. Und Appetit, da hast du gezielt Lust auf ein bestimmtes Lebensmittel.
0: Der Jipper, wie man ihn nennt. Ich habe für mich eine Strategie entwickelt. Also ich bin ein bisschen eine Fressmaschine. Ich habe ähm, einen recht schnellen Stoffwechsel und ich esse sehr gerne. Und manchmal fällt mir das auch schwer. Und wenn ich mir dann nicht sicher bin, dann schlage ich mir selber ein Lebensmittel vor, was jetzt nicht ultra attraktiv ist. Also zum Beispiel eine Banane oder so. Das Ich mag Bananen, ich finde die total lecker. Aber wenn ich jetzt richtig Appetit habe und richtig Heißhunger habe, dann ist halt eine Banane jetzt nicht äh, das Essen der, der Essen. Und wenn ich mir dann selber sage, eine Banane muss nicht, dann weiß ich, ah alles klar, Talea, <lacht> dann wird das wohl jetzt eher irgendwie Heißhunger oder Appetit sein. Ja, das ist toll. Also ne, da machst du es
2: genau schon ähm, richtig tatsächlich. Also es geht auch darum, immer mal wieder Aufmerksamkeit in den Magen zu schicken und in die Bauchgegend, um zu erspüren, was ist das denn jetzt? Und wenn wir das regelmäßig machen, dann wird uns, also dann wissen wir irgendwann, was ist Hunger und was ist Appetit, aus welchem Grund möchte ich jetzt eigentlich essen.
1: Es gibt ja Menschen, die nachts aufwachen und echt, ich sage jetzt, wie es ist, auch Fressattacken haben oder Hunger oder ähm, wirklich dann essen müssen. Ich weiß nicht, ob die müssen. Aber was läuft da falsch, wenn ich nachts mit Hunger aufwache?
2: Ja, spannende Frage. Das, es gibt unterschiedliche Gründe. Das haben, ich hatte schon öfter mal Leistungssportler die einfach über den Tag dann nicht genug Nahrung zu sich genommen haben und nachts aufgewacht sind und dann Fressattacken hatten. Also wenn ich viel Sport mache, dann kann es da tatsächlich auch zukommen. Da muss ich wirklich darauf achten, genug zu essen tagsüber. Und ähm, wenn ich total unterkalorisch fahre, also wirklich zu wenig esse am Tag, dann kann es auch passieren, dass nachts, wenn die, wenn die Kontrolle nicht mehr da ist und wir in so einem Dämmerzustand sind, dass wir dann automatisch zum Kühlschrank laufen. Dann wird häufig, wenn die Nachtesser, nehmen häufig morgens gar nichts zu sich. Die denken sich, oh, ich habe jetzt nachts so viel gegessen, frühstücken dann nicht. Und äh, mittags gibt es dann auch vielleicht noch nicht so wenig. Und die nehmen die also die Hauptnahrung wirklich in der zweiten Tageshälfte zu sich. Und dann gerät der ganze Biorhythmus aus dem Takt. Genau, und es kommt dann irgendwann zu Heißhunger. Und das schwankt dann zwischen Kontrolle und Kontrollverlust. Das sind dann so die zwei Extreme wo der Pendel ausschlägt.
0: Also wäre da eine Herangehensweise, ähm, irgendeinen Mittelweg zu finden, also diese Extreme ein bisschen abzuschwächen im besten Fall und irgendwie ähm, ja einen Mittelweg zu finden. Und vielleicht hilft da dann so ein Ernährungsplan oder was, was würdest du dann mit den Leuten machen? Also ich würde tatsächlich explizit ähm, die Hungersignale wieder trainieren. Da
2: geht es darum zu erkennen, wann habe ich wirklich Hunger, wann ist der erste Hunger da und ähm, wann bin ich satt. Na, das ist wirklich ein Weg, das lässt sich nicht, weil das sind ja häufig auch, auch Mechanismen, die sich über Jahre eingeschlichen haben. Das passiert ja nicht von heute auf morgen. Und da geht es wirklich wieder so eine, um eine Rückverbindung. Und da würde ich gerade nicht mit Ernährungsplänen
0: arbeiten. Das finde ich total spannend. Also es geht, wenn ich dich richtig verstehe, dann auch auf das Thema Achtsamkeit zurück. Und das ist ja auch ähm, das Thema, was für uns auch immer wieder ähm, immer wieder deutlich wird, wenn es um Schlafen und auch um Schlafprobleme geht. Umso mehr man auf sich und seinen Körper hört und auch die Signale wahrnehmen kann, desto besser kann man einfach auch erkennen, wenn irgendwas in eine falsche Richtung geht. Und das ist ähm, beim Schlafen, bei der Ernährung, bei so ganz vielen Dingen Dingen so. Deswegen geht es alles ja auch mehr oder weniger Hand in Hand. Der Körper ist einfach ein System aus ganz vielen kleinen Zahnrädchen.
2: Ich glaube, die Verbindung zu mir, zu meinem Körper und zu meinen Gefühlen, die ist der,
0: der Schlüssel mhm. bei allem. Ach, ich ich finde das super spannend. Ich, ich lerne schon wieder so viel. Ich hoffe, alle anderen, die uns zuhören, auch. Und ich habe noch eine andere Frage an dich, bezogen auf die Lebensmittel, nämlich welche eignen sich besonders gut für abends und wie bereite, wie bereite ich sie zu? Eher gekocht, eher roh oder was mache ich mit den Lebensmitteln? Ja, das ist auch eine gute Frage. Unterscheiden sich die Geister. Da gibt es viele unterschiedliche Meinungen zu.
2: Ähm, viele sagen abends kein rohes Gemüse mehr oder kein Salat. Ich persönlich vertrage das gut. Also mir macht das nichts aus. Ich glaube, auch da wieder ausprobieren, was tut dir gut. Ja, Einfach mal gucken, gekochtes abends oder auch was rohes und dann gucken, wie geht es mir damit. Und ich bin auch ein riesen Fan von achtsamer Ernährung. Ich musste gerade daran
1: denken, als, als ihr Ernährungspläne angesprochen habt, am Ende unterliegen wir ja allen, sobald wir mit anderen Menschen zusammenleben, irgendwelchen Essensrhythmen. Und dann sind vielleicht Kinder im Haus und alte, junge, wie auch immer. Und letztendlich, dann frühstückt man zusammen, ist zusammen Mittag, vielleicht zusammen noch zu Abend. Aber das entspricht vielleicht gar nicht der individuellen Essenszeit. Also allein da unterliege ich ja schon einem Ernährungsplan, der vielleicht meinem eigenen... Hungerrhythmus überhaupt nicht entspricht, ja. Und ähm, genau, da kann man vielleicht auch noch mal
2: hingucken. Also das ist wirklich planbar, also Essen ist planbar auch. Ne? Wenn ich weiß, okay, um zwölf oder um eins gibt es Essen mit der Familie und ich habe aber vorher schon Hunger, dann schaue ich natürlich, was kann ich denn jetzt als Kleinigkeit essen? Irgendwie einen Apfel oder eine halbe Banane, ja, oder eine ganze Banane, wie auch immer. Also da gilt es auch wieder zu gucken, also irgendwann lernt man auch, das wieder einzuschätzen. Was brauche ich jetzt, ne, um vielleicht mit allen gemeinsam Mittag zu essen? Mhm. Das ist schon auch auf eine gewisse Art und Weise planbar tatsächlich. Aber das ist dann der, das ist advanced. Ja. <lacht>
1: <lacht> Wie ist es denn, wann sollte ich überhaupt das letzte Mal am
2: Tag essen? Also ein zu spätes und zu üppiges Abendessen kann sich tatsächlich auf das Schlafhormon Melatonin negativ auswirken und bringt dann auch die innere Uhr wieder durcheinander. Nachts ähm, sind ganz viele Reparaturprozesse zugange und man sagt oder es wird empfohlen, circa drei Stunden vorm Schlafen gehen das letzte Mal zu essen. Ja? Wenn ich natürlich wirklich richtig Hunger habe und das ist körperlicher Hunger, dann darf ich auch essen. Also ich, ich finde, diese strikten Regeln sind immer schwierig, aber es gibt natürlich Richtwerte. Und so zwei bis drei Stunden vom Schlafen gehen macht Sinn, um einfach den Körper zu unterstützen, also richtig zu unterstützen in seinem Biorhythmus. Und ähm, vielleicht auch nicht zu zuckerhaltig abends essen.
0: Ja, ein bisschen mehr Eiweiß, weil der Körper braucht für die ganzen Reparaturprozesse Eiweiß. Auch ein total guter Punkt. Viele essen ja auch ge gerne einfach... Ähm Abends auf dem Sofa nochmal schön Schokolade. Und das ist natürlich äh, auch ein Schlafkiller. Also ich glaube, die Frage, die dahinter steht, ist einfach wirklich immer, was braucht mein Körper gerade und was bezweckt auch dieses Lebensmittel? Also ähm, das ist ja ein bisschen, als ob man dann, äh, weiß ich nicht, kann man es vergleichen, wenn man Benzin in einen Dieselmotor kippt. Ich weiß nicht, ob dieser Vergleich hinkt. Aber wenn man abends etwas zu sich nimmt, was... Gegen den Schla oder was einen vom Schlafen abhält, dann tut man sich da ja nicht wirklich einen besonders großen, großen Gefallen mit. Ne? Der Vergleich ist perfekt mit dem, äh, mit
2: dem Sprit. Ja? Also das falsche Benzin in den Tank zu füllen, das ist wirklich ein toller Vergleich. Weil warum esse ich denn abends die Tafel Schokolade oder vielleicht auch anderthalb Tafeln Sch Schokolade? Das mache ich natürlich, um Stress zu regulieren oder um irgendwelche Emotionen zu regulieren. Vielleicht ist mir langweilig, vielleicht bin ich frustriert. Und da darf man, glaube ich, genau hingucken. Und dann geht es auch schon wieder um die Achtsamkeit. Wenn ich nämlich achtsam bin, kann ich gucken, okay, was brauche ich denn eigentlich? Weil das ist ja nicht die Schokolade. Vielleicht ist das eine Meditation, ein bisschen Entspannung, ein bisschen Zuwendung.
0: Spannend. Welche Lebensmittel würdest du sagen, also gut, wir haben jetzt darüber gesprochen, was wir dann abends so vor dem Schlafen gehen essen sollten. Und dann haben wir den Schlaf hinter uns, wachen morgens wieder auf. Was würdest du sagen, welche Lebensmittel eignen sich dann besonders gut zum Frühstück? Ja, auch das ist sehr individuell und
2: ähm, ist das, was dir schmeckt und was dir gut tut und wo dein Körper gerade nachfragt. Und äh, mit so ein bisschen Übung lässt sich das auch wieder trainieren. Und wenn du einfach auch Lust hast auf ein Brot mit Marmelade, dann ist das Brot mit Marmelade. Ne? Da kommt es auch ein bisschen wieder auf die Balance an und auf die Menge. Aber wirklich, was dir gut tut und ausprobieren.
1: Es gibt ja... Oder ich empfinde es zumindest so unter den Ernährungsweisen die große Streitfrage darüber, welche denn die wichtigste Mahlzeit des Tages ist. Was würdest du sagen?
2: Ja, dann, wenn du Hunger hast. <lacht> genau, also ähm, es gibt dazu natürlich Untersuchungen äh, und die haben gezeigt, dass Menschen, die gut frühstücken oder mehr Nahrung in der ersten Tageshälfte, aufnehmen, insgesamt schlanker und gesünder sind. ja Also die gibt es wirklich. Wenn du aber achtsam isst, dann reguliert sich das ganz von selbst, dann passiert es automatisch. ja Dass du da einfach merkst, okay, ich brauche da die Energie. Wie gesagt, häufig trainieren sich die Menschen morgens keinen Hunger zu haben, weil sie abends zu viel gegessen haben oder sie wollen irgendwie einfach die Kalorienaufnahme reduzieren und verzichten dann auf Mahlzeiten. Das geht tatsächlich nach hinten los, weil irgendwann einfach der Heißhunger kommt, dann ist der Körper völlig ausgehungert. Und dann neigen wir einfach dazu, zu viel zu essen.
1: Und die wichtigste Mahlzeit kann auch am Montag das Frühstück sein und am Dienstag das Mittagessen und am Mittwoch wieder das Frühstück. Also es das heißt jetzt nicht, dass ich ein Frühstücker bin und für mich immer die, das Frühstück die wichtigste Mahlzeit des Tages sein muss. Oder bin ich, wenn ich äh, ja, ein Frühstücker bin, ist immer äh,
2: Frühstück die wichtigste Mahlzeit des Tages
1: für mich? Oder kann sich das unterscheiden?
2: Das kann sich tatsächlich unterscheiden. Wir brauchen nicht jeden Tag die gleiche ähm, Kalorienaufnahme. Ja, wenn ich an dem einen Tag irgendwie ein bisschen mehr Sport gemacht habe, dann brauche ich natürlich mehr als am anderen Tag. Also man kann nicht sagen, okay, du musst jetzt jeden Tag 1600 Kalorien essen oder 2000 Kalorien oder 2500 Kalorien. Das ist total individuell und tatsächlich auch von Tag zu Tag unterschiedlich.
0: Ja, und das ist dann ähm, bestimmt, also zumindest erlebe ich das an mir selber, ein bisschen so, so Übungssache, weil wenn ich nicht aufpasse und wenn ich auch zu viel zu tun habe, dann ist für mich die wichtigste Mahlzeit des Tages definitiv durch einen Fast-Food-Drive in irgendwann in der späteren Tageshälfte und das relativ konstant und ähm, das weiß ich natürlich, ich bin da ja mit dabei, ne? ich kann ja, bin ja erwachsen und kann da Entscheidungen treffen und ähm, auch entscheiden, da nicht hinzugehen, aber umso achtsamer ich bin und umso mehr ich dann auch übe, darauf zu achten dass, oder desto weniger fahre ich dann auch zu solchen Adressen und mache das zu meiner allerwichtigsten Tagesmahlzeit. Kleine Anekdote aus meinem Leben. Da fällt mir auch was zu an.
2: <lacht> ja, also Essen macht gute Gefühle. Essen mhm. macht Serotonin, Dopamin und Oxytocin. Das sind Antrieb, Glücklich- und Kuschelhormon. Und es gibt Nahrung, die macht das halt ein bisschen mehr. Und dazu gehört Fastfood, Süßigkeiten, ne? alles, was so hochkalorisch ist. Was man eigentlich ähm, in geringen Maßen zu sich nehmen sollte, ja.
1: Ich kann mir gerade ja. richtig vorstellen, wie Talia sich an so eine Packung Pommes kuschelt.
0: Ja, das tatsächlich auch eher. Mit Süßigkeiten habe ich es ja überhaupt nicht. Ich esse ja eigentlich gar keine Süßigkeiten. Ich esse ja auch kaum Zucker. Aber fettig, salzig könnte ich wie so ein Zombie werden. Also einfach so gedankenlos hinterher. Aber naja, gut. So. <lacht> Genug von mir. Wie geht es dir? So. <lacht> Nächste Frage. Wie sieht es mit Getränken aus? Ähm, sollte man zum Essen trinken? Und wenn ja, was eignet sich besonders gut? Was eignet sich vielleicht auch gar nicht? Fangen wir von hinten an. Wasser eignet sich besonders gut.
2: Stilles Wasser, am besten reines ähm, Wasser. Da gibt es auch Riesenunterschiede. Wir haben Trinkwasserqualität, also unser Leitungswasser ist Trinkwasserqualität, aber auch da darf man sich mal mit beschäftigen, was da trotzdem so alles drin ist. Und aus rein medizinischer Sicht ist es kein Problem, zum Essen zu trinken. Aber wenn wir über den Tag verteilt genug Wasser zu uns nehmen, ja, zwei bis drei Liter, so ein Pi mal Daumen, das kommt so ein bisschen auf, die, auf das Gewicht und auf die Größe an und wie viel wir uns auch bewegen, aber dann haben wir, wenn wir genügend Wasser über den Tag verteilt trinken, haben wir gar keinen Durst zum Essen. Da bin ich überzeugt von. Also auch da aufs eigene Gefühl passen. Ich weiß, das ist aus rein medizinischer Sicht kein Problem, aber wenn wir genug trinken, brauchst du zum Essen keine Getränke.
1: Und es ist ja, also es ist ja nicht Getränk gleich Getränk. Ja, es gibt ja Getränke, die eher ein einen, einen Nachtisch oder eine Süßigkeit sind, würde ich schätzen. Und wir klären jetzt mal ganz kurz mit dir zusammen, was ist eigentlich eine Süßigkeit und was ist ein, ein Getränk im, im klassischen Sinne? Und ich werfe jetzt einfach mal so ein paar in unseren Raum und du sagst einfach, das ist eine Süßigkeit oder ein Getränk. Wir starten ganz klassisch mit der Limo.
2: Ja, das ist tatsächlich eine Süßigkeit. Ich habe es befürchtet. Wie ist es mit Tee? Das kommt so ein bisschen auf den Tee an. Wenn es ungesüßter Kräutertee ist, dann ist es ein Getränk. Eistee? Ja, das ist eher eine Süßigkeit. Die kann man so in die Kategorie Limo, Kategorie Limo einstufen. Saft? Ja, tatsächlich auch eine Süßigkeit. Es ist einfach unheimlich viel Fruchtzucker. Wenn ich ein Glas Orangensaft habe, dann sind da, weiß ich nicht, vier, fünf Orangen drin. Die würde ich niemals so essen. Das ist einfach zu viel Zucker. Wasser? Wasser, stilles Wasser. Super, das ist das Getränk der Wahl. Kaffee? Ja, ähm, da streiten sich die Geister. Also schwarzer Kaffee, nee, es ist eigentlich kein Getränk. Also es zählt nicht zur Trinkmenge dazu. Mhm. Kakao? Ja, das ist auch eher eine Süßigkeit. <lacht> Milch? Und Milch würde ich sagen, das ist tatsächlich sogar eine Mahlzeit. Ach, guck. Hut. Ja, wenn du da eine große Menge Milch zu dir nimmst, ähm, also so 300 Milliliter Milch würde ich schon auch äh, als, als Mahlzeit zählen, ja da kommen wir auch gleich zur heißen Milch mit Honig. Also
1: es gibt ja Menschen, die schwören da drauf und es steht ja auch in allen möglichen Gazetten und Frauen- und Männerzeitschriften, weiß ich nicht, ja, dass äh, abends das, du sagst jetzt Mahlzeit, die Mahlzeit der Wahl eine heiße Milch mit Honig sein kann, um einfach besser zu schlafen. Stimmt es Und gibt es denn pflanzliche Alternativen zur Kuhmilch? Haben die denn dieselben... Wirkweisen, wenn es diese überhaupt gibt?
2: Ja, also es ist so, ähm, es in der Milch mit Honig sind äh, Tryptophan und Melatonin enthalten. Tryptophan ist eine Vorstufe von Serotonin, also es entspannt. Aber in der heißen Milch mit Honig sind die Mengen eigentlich zu gering, um irgendeine Wirkung zu erzielen. Also da ist es tatsächlich auch eher so, dass es dieser psychologische Aspekt ist und der Ritual des Trinkens und das warme Getränk und die kleinen Schlücke und man tut was für sich und man nimmt sich Zeit und genießt das. Also das ist eher der Aspekt. Und ähm, klar gibt es auch pflanzliche Alternativen. Da kannst du wirklich äh, den Pflanzendrink deiner Wahl nehmen, was dir schmeckt. Also ich nehme total gern Hafermilch und pack mir da ein bisschen Zimt rein, mache das warm. Und nehmen noch ein Teelöffelchen Dattelsüße dazu. Ja. Und in den das schmeckt richtig, richtig toll. Du könntest auch ashwagandha mit reinpacken. Das ist wird auch ein Schlafbeere genannt und wirkt schlaffördernd und entspannt und senkt den Cortisolspiegel.
0: Apropos Datteln, äh, gutes äh, gute Stichwort. Im Tatort wurden ja Datteln für einen besonders guten Schlaf propagiert. Würdest du das bestätigen, beziehungsweise was sagst du, ist das Superfood für abends oder für den Schlaf?
2: Also es ist so, dass tatsächlich im arabischen Raum Datteln ähm, als Schlafhilfe gegessen werden. Und auch da ist Tryptophan drin. Ja, also das ist auch stressregulierend. Und ähm, das wird den Darm zu Serotonin umgebaut. Deswegen, Datteln sind tatsächlich wirklich ein schlafförderndes Superfood, kann man so sagen. Und ähm, ich würde aber wirklich auch nur eine Dattel essen, weil die enthalten unheimlich viel Fruchtzucker. Und wenn ich mir abends, also ob ich jetzt die Tafel Schokolade nehme oder mir irgendwie fünf, sechs Datteln reinpfeife, das kommt von der Zuckermenge aufs Gleiche raus. Ja, ähm, dann habe ich wieder den Mechanismus ähm, Stressregulierung durch Zucker. Also so eine Dattel ist super, ist schlaffördernd. Und ähm, genau, und ich finde aber das mit der Dattel süße, in so einem warmen Getränk, dann hat man so... Den psychologischen Aspekt, die kleinen Schlückchen, man nimmt sich ein bisschen Zeit und hat noch die Dattel und das
0: Tryptophan. Dattelsüße sind getrocknete, gemeine Datteln. Ja, das finde ich total cool und ich finde auch das, was du da vorgesagt hattest, also dieses Meditative beim heißen Milch mit Honig trinken, also sich Zeit nehmen, das entspricht ein bisschen einer Theorie, von, von der ich auch gerne spreche, nämlich die, dass sie uns tagsüber sehr oft zu so wenig strukturlose Zeit gönnen. Also Zeit, in der wir einfach Löcher in die Luft starren. Und der Körper holt sich diese strukturlose Zeit zurück. Und sei es, dass sie dann irgendwie vom Schlafen gehen, ähm, einfach abgeschnitten wird. Und wenn wir dann da so eine heiße Milch, und es kann ja auch eine heiße Pflanzenmilch trinken, dann haben wir ja jetzt gelernt mit Dallsüße, dann ist das ja ein Stück weit einfach auch äh, strukturlose Zeit. Cooler Schlaftipp. Das werde ich mir auch
2: selber noch mal ein bisschen zu Herzen nehmen, das auch wieder mehr zu integrieren. Ich habe das mal eine Zeit lang regelmäßig gemacht. Allerdings habe ich auch andere Routinen, die mich abends einfach unterbringen. Meditiere ich noch mal, mache ein bisschen Yoga und nehme mir da die Zeit für mich.
1: Was ist denn dein
2: persönliches Lieblingsrezept für abends? Mein persönliches Lieblingsrezept für abends? Ich esse, ich liebe Gemüse. Und ähm, ich vertrage abends rohes Gemüse, aber ich liebe es, mir da eine gekochte Mahlzeit zu machen. Ein kleines Beispiel, eines meiner Lieblingsessen hatte ich gestern Abend. Das war ein bisschen Reis, Brokkoli und so eine Sahnesoße mit Erbsen und ein bisschen Knoblauch äh, und mit Estragon. Oh, da könnte ich mich reinlegen. Das sind dann so, das sind so abendliche Mahlzeiten. Also immer viel gekochtes Gemüse und auch mal ein bisschen Roß dazu. Also das mache ich wirklich total
0: individuell. Mm. Das klingt aber lecker.
2: Auch so lecker. Ich habe auch ein bisschen mehr gegessen, als ich, also mein Sättigungsgefühl hat eingesetzt ich habe gedacht so, nee, das ist so lecker, da esse ich jetzt noch mehr. Von. Also auch mir passiert das, aber ich bin da sehr bewusst
1: also ihr, die ihr uns zuhört, ihr könnt es ja nicht sehen, aber ich kann es sehen, wie unsere Augen leuchten, wenn wir über Süßigkeiten sprechen und über leckeres Essen. Thaleas leuchten, wenn wir über salziges Essen sprechen. <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> genau, es ist eine, eine eine fröhliche Episode über Genussessen, hat ja auch ganz viel mit Genuss zu tun. Definitiv.
0: Ach, ich fand das richtig schön mit euch heute. Vielen Dank, Jonja, dass du da warst und uns so viel Interessantes über das Essen und auch über die Verbindung von Essen und Schlaf erzählt hast. Vielen, vielen, vielen lieben Dank, dass ich da sein
2: durfte. Das hat mir total Spaß gemacht. Ich finde es auch richtig klasse, was ihr hier für einen Podcast ähm, habt und ähm, mag eure Stimmen und mag auch, wie ihr untereinander so
0: witzig... Also ihr seid einfach lustig. Das macht Spaß, euch zuzuhören. Vielen Dank. Und wenn jetzt da draußen jemand sagt, die Yonja fanden wir aber auch ganz besonders gut, die würden wir gerne mal kontaktieren. Wie erreichen diese Leute dich? Ich bin auf Instagram zu finden. Da könnt ihr euch auch angucken, was
2: mache ich für Arbeit, wie bin ich? Und wenn ihr Lust habt, schreibt ihr mich einfach an. Wer kein Instagram hat, auf Facebook bin ich auch zu finden. Oder einfach mal googeln, mein Unternehmen ist gelistet, da steht meine Telefonnummer und dann ruft er mich einfach an. Ich freue mich total auf jeden, der zu mir findet.
0: Nochmal ganz kurz, wie ist dein Instagram-Facebook-Name oder deine, deine Homepage, also der Name? Genau, also
2: Yonja Nachtsheim. Mein äh, Vorname wird, es ist, ist ein ganz interessanter türkischer Name und ähm, der wird anders geschrieben als gesprochen. Also es ist Y-O-N-C-A und Nachtsheim der Nachnamen. Ich komme nachts
0: heim, das sage ich immer. <lacht> Sehr schön. Ja, danke, dass du da warst. Euch da draußen vielen Dank fürs Zuhören und dann würde ich sagen, gute Nacht. Gute Nacht.
2: Gute Nacht.
1: Falls du uns vermisst, gibt es eine kleine Lösung. Abonniere unseren Podcast oder folge uns auf Social Media.
0: Dort findest du uns unter Freundin der Nacht auf allen gängigen Plattformen: Facebook, Instagram, LinkedIn. Oder du schreibst uns eine E-Mail an hallo@freundin der nacht.de. Und jetzt gute Nacht. Gute Nacht.